0: 훌륭한 국가는 우연한 행운이 아니라 지혜와 윤리적 결단의 산물이다. 국가가 훌륭해지려면 국정에 참여하는 시민들이 훌륭해야 한다. 따라서 시민 각자가 어떻게 해야 스스로가 훌륭해질 수 있는지 고민해야 한다. 골라드는 뉴스룸 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 49일 만에 돌아왔습니다. 그동안 저희 회사에 생긴 일에 작은 역할을 하느라 바쁘기도 했고 아무렇지도 않게 다시 시작할 수가 없어서 주저했습니다 아, 때로는 뭔가를 하는 게안 하는 것보다 나을 때가 있는데 이 북적북적도 그러리라 믿으면서 재개합니다 대선지음에 읽으려던 책을 이제야 읽습니다 아, 지난 겨울 촛불집회를 전후해서 이게 나라냐라는 자주 섞인 말이 여기저기서 들렸습니다 3년 전 세월호 참사 당시에 그런 경험을 했던 우리는 국정농단 사태에서 다시금 그런 아찔함을 느꼈습니다 여러 책들을 읽어왔고 앞으로도 읽겠습니다만 역시 좋은 책은 그 책을 바탕으로 생각의 지평을 넓혀주는 책이라고 생각합니다 당연하게 여겨왔던 나라, 국가의 존재를 다시금 회의하게 했던 때를 지나 이제는 새로운 나라를 만들고자 하는 노력으로 충만한 시기를 맞았습니다 그 시기상 적절하다고 봐서 골랐습니다 유시민 작가의 국가란 무엇인가입니다 낭독을 허락해준 출판사 돌베개와 유 작가님에게 감사드립니다 이 책은 개정판입니다 2011년 출간된 같은 제목의 책을 이 작가의 신분 변화와 달라진 정치 상황에 따라 다시 개정판을 냈다고 저자가 밝혔습니다 이 초판을 읽은 독자라면 굳이 개정판을 읽을 필요가 없다고 했는데요 뭐 이전의 기억을 떠올리면서 들어보시는 건 괜찮을 것 같습니다. 국가의 본질과 역할이 무엇인지를 따져보는 이론 흐름 가운데 국가주의와 자유주의 그리고 마르크스주의 국가론을 책에서는 먼저 소개하고 있습니다. 세 장에 걸쳐서 각 이론을 짚어보고 그 다음 장에서는 누가 다스려야 하는가 이런 제목으로 지도자의 조건을 살펴봅니다. 한국에서 강력하게 작동하고 있는 이 국가주의 국가론에 대한 부분과 지도자의 조건부분을 이어서 읽어보겠습니다. 국가주의 국가로는 낡은 이론이지만 앞으로도 오래 살아남을 것이다. 유럽과 아메리카 대륙의 민주주의 선진국에서 주권재민사상에 입각한 선거제도와 권력분산 시스템이 정착되기 전까지 국가주의 국가론은 오랜 세월 민중과 권력자의 정신세계를 지배했다 20세기에도 아돌프 히틀러의 독일, 베니토 무솔리니의 이탈리아, 제국주의 일본, 프란시스코 프랑코의 스페인, 이오시프 스탈린의 소련, 니콜라의 차우시스쿠의 루마니아, 김일성의 조선민주주의 인민공화국이 이러한 국가론을 체현했다 이승만 박정이 전두한 체제도 그 약한 변종으로 볼수 있다 냉전시대 미국 사회를 휩쓸었던 메카시즘 광풍의 이면에도 이 이론이 작용하고 있었다. 21세기 문명국가의 시민들은 국가주의 국가론을 위험한 전체주의 국가론으로 간주한다. 나치 정권이 유대인 600만 명을 학살하는 등 참혹한 전쟁 범죄를 저질렀던 독일에서는 정당이 이런 국가론을 내세울 경우 연방헌법재판소에 해산명령을 받을 수 있다. 그렇지만 대한민국은 다르다. 4.19 혁명 직후 1년과 외환위기 이후 10년을 제외하고 정부 수립 이후 50년 넘게 국가 권력을 장악했던 정치 세력은 국가주의 국가론을 신봉한다 그들이 마키아벨리 방식의 철권 통치를 철두철미하게 실행하지 않은 것은 단지 통치권자의 힘이 국민 전체를 합친 힘보다 우세하다고 확신하지 못했기 때문일 뿐이다 충분한 자신감만 있으면 그들은 언제든지 시민을 국가에 종속시키려는 국가주의적 행태를 재현해낼 것이다 1987년 이후 주요 선거 결과와 정치사회적 쟁점에 대한 국민 여론조사를 살펴보면 대한민국 국민 셋 가운데 한 사람 정도는 국가주의 국가론을 확고하게 지지한다 그래서 소위 보수를 자처하는 정치세력은 아무리 상식에 어긋나는 짓을 해도 잘 무너지지 않으며 외환위기를 일으키거나 차대기 선거 부정을 저지르거나 대통령과 비선실세의 국정농단이 들통나 무너지는 경우에도 그리 어렵지 않게 세력을 재건한다. 치안과 국방을 유일한 국가 목표로 또는 적어도 다른 모든 가치나 목표보다 압도적으로 우월한 국가 목표로 여기는 유권자가 적지 않기 때문이다. 이런 유권자들은 자유, 인권, 노동권, 평등권의 가치를 완전히 부정하지는 않지만 국방과 치안을 위해서는 일정 수준으로 시민의 기본권을 제약할 수 있다거나 심지어는 반드시 제약해야 한다고 믿는다. 이승만, 박정희, 전두환 정권 당시 간첩단, 반국가단체, 북괴 찬양 등의 혐의로 고문을 당하고 감옥에 갇히고 사형을 당했던 사람들이 대부분 법원에서 재심 무죄 판결을 받는 것을 보면서도 그리고 국가보안법이 사상과 표현의 자유를 침해한다는 것을 인정하면서도 국가보안법은 국가안보를 위해 꼭 필요하다는 견해를 국건이 유지한다 그들의 가장 중요한 관심사는 사회질서 유지와 국가안전보장이다 다른 것은 의미가 있다고 해도 결정적으로 중요하지는 않다 가난한 아이들과 의지할 곳 없는 노인들, 장애인과 중증질환자를 보호하기 위해 국가의 복지지출을 확대하는 일에는 별로 관심이 없다 나쁠 것은 없지만 국가가 꼭 해야 할 일은 아니라는 것이다 심지어는 자신이 직접 그 혜택을 보는 경우에도 이런 정책을 펴는 정당을 지지하지 않는다. 진보를 표방하거나 개인의 자유를 국가의 권위보다 앞세우는 정치인에 대해서는 국가관을 의심한다. 부정부패를 저지르고 부동산 투기를 하고 술에 취해 사람을 때리고 여성을 추행하고 권한을 남용하고 탈세를 한 사실이 확인된 경우에도 그 사람이 국가 안보를 중시하는 보수당에 속해 있을 경우에는 국회의원이나 장관이 되는데 크게 반대하지 않는다 잘못임에는 분명하지만 그런 실수는 누구나 할수 있으며 국가 운영은 국가관이 확실한 사람이 해야 한다고 믿기 때문이다 그들에게 중요한 것은 개인이 아니라 국가다 국가주의 국가론을 신봉하는 이들은 사형제를 유지하는 데 절대적으로 찬성한다 국가는 그 정도 힘을 가져야 마땅하다는 것이다 노동자들의 파업이나 철거민들의 거리 시위는 물대포를 쏘고 헬기를 동원해서라도 강력 진압해야 한다. 해고 노동자와 철거민들의 처지는 이해가 되지만 질서 파괴를 방관하는 것은 국가답지 못하다. 용산 참사에 대해서도 사람이 죽은 것은 안타깝지만 국가가 해야 할 일을 했다고 믿는다. 어떤 일이 있어도 사회의 질서와 기강을 바로 세워야 제대로 된 국가라고 본다. 어린이와 학생들은 교복을 입고 머리를 짧게 깎아야 하며 잘못이 있으면 회추리를 맞아야 한다. 학교에도 기강이 있어야 하기 때문이다. 북한 체제와 권력자들을 비난하지 않는 정치인은 사상을 의심받는다. 국가 안보를 도와주는 미국과 미군을 비판하는 정치인에 대해서도 마찬가지다. 그들은 선거를 할때 후보와 정당의 개별적인 정책을 꼼꼼히 따져보지 않는다. 정책도 중요하지만 그보다는 국가관이 훨씬 더 중요하기 때문이다 사회주의 성향의 정치세력 뿐만 아니라 개인의 자유와 개성의 발현을 중시하는 자유주의 정치세력까지도 빨간 물이 든 사람으로 간주하는 때가 많다 이 모든 생각들의 토대를 이루는 것이 국가주의 국가론이다 이를 따르는 사람과 정치세력을 가리키는 용어로는 이념형 보수가 적당할 것이다 다시 말하지만 국가주의 국가로는 강력한 경쟁력을 지닌 이론이다 논리적으로 단순 명료해서긴 설명을 할 필요가 없다 게다가 가장 강력한 감정인 두려움을 정서적 기반으로 삼고 있다 내부 혼란과 침략의 위험이 상존하는 국민국가의 시대 이데올로기적 군사적 대결을 동반한 한반도 분단체제가 계속되는 한 대한민국에서 홉스의 국가로는 앞으로도 위력을 떨칠 것이다 이승만, 박정희, 전두환, 노태우 정부는 이런 국가론을 추종하면서 권력을 장악하고 행사했다 국가주의 이데올로기는 민주화가 이루어지면서 현저하게 약화되었지만 이명박 정부에서 부활의 기지개를 켰으며 박근혜 정부에서 다시 한번 본래의 모습을 드러냈다 국가권력 사유화와 헌법 파괴, 부정부패, 직무유기에 가까운 태만의 실상이 분명하게 드러난 시점까지 박근혜 정부는 국가주의 국가론을 따르는 일부 국민들의 견고한 지지를 기반으로 권력을 유지했다. 박근혜 대통령이 탄핵을 당했고 국민들이 직권보수 정당의 등을 돌렸기 때문에 유사한 사태가 다시는 생기지 않을 것이라고 낙관하는 사람이 있을지 모르겠지만 그렇게 단언하기는 어렵다. 자유주의 국가론이나 마르크스주의 국가론을 선호하는 사람들은 이념형 보수를 무식하다고 경멸하거나 시간이 흐르면 사라질 것으로 기대하는 경향이 있는데 이는 현실과 희망사항을 잘 구별하지 못한 소칠 가능성이 높다. 국가주의 이데올로기의 생명력은 흔히 생각하는 것보다 훨씬 더 강하고 끈질기다. 우리는 플라톤이나 맹자가 살았던 세상과는 전혀 다른 시대에 살고 있다. 누가 다스려야 하는지가 정치 철학의 핵심 문제가 아니다. 민주주의 정치 제도를 실시하다 보면 때로는 선하고 훌륭한 인물이 권력을 잡기도 하고 때로는 위선적이고 사악한 인물이 권력을 잡기도 한다 그러나 주권재민 사상과 법치주의의 토대를 둔 민주주의 정치제도를 잘 가꾸기만 한다면 위선적이고 사악한 인물과 정치 세력을 국민이 언제든 합법적으로 징계하거나 해고할 수 있다 정말 중요한 것은 민주주의가 인간이 발명한 가장 부작용이 적은 정치제도라는 점을 알고 주권자로서 참여해 그것을 발전시켜 나가는 일이다 그러나 그렇다고 해도 누가 다스려야 하는가는 여전히 매우 중요한 문제임에 분명하다 러셀의 말처럼 경찰의 무력을 바탕으로 한 국가의 내적인 힘은 때로 헌법과 법률의 제한을 넘어선다 민주주의 사회에서조차 국가는 종종 국민에게 맹목적이고 무조건적인 순종을 강요한다 국가는 때로 시민의 자유와 권리를 부당하게 억압하는 폭정을 성공시킴으로써 그것이 폭정임을 은폐한다 아무리 철저하게 권력을 분산하고 강력한 견제장치를 만들어 놓아도 제도를 운영하는 것은 결국 사람이다 사람이 만든 어떤 것도 천의 무봉의 경지에 이르지는 못한다 완전 무결한 민주주의 제도가 있다고 해도 권력이 완전하지 못한 인간의 손에 있는 한 반드시 문제가 생긴다 인간이라면 누구도 권력 남용의 욕망을 완전하게 제어하지 못한다 소위 완장 문화는 인간본능의 표현이다. 게다가 인간은 너무나 오랜 세월 순종함에 살아왔다. 권력 앞에서는 일단 두려움을 느낀다. 그래서 사악한 인물이 권력을 잡으면 민주주의 국가도 많은 악을 저지른다. 누가 다스려야 하는가에 대해 사람들은 서로 다른 선호를 가지고 있다. 다 그런 것은 아니겠지만 국가주의자는 대체로 강력한 카리스마를 가진 지도자를 원한다. 이런 사람들은 이승만 박정희 대통령은 물론이요 전두환 대통령까지도 좋아하는 경향이 있다 그들은 이렇게 믿는다 대통령은 합법적이고 정당한 폭력을 행사할 수 있는 국가의 힘을 보여줘야 한다 말수가 적고 매사 행동으로 보여주는 것이 존경받을 수 있는 권력자의 자질이다 말이 많은 대통령은 좋지 않다 국민이 뽑아주었으면 정해진 임기 동안 소신껏 국가를 운영해야 한다 자유주의자임을 내세우면서도 이런 스타일의 권력자를 좋아하는 사람은 겉만 자유주의자의 온화함을 치장하고 있을 뿐 속은 국가주의자인 경우가 많다. 자유주의자는 대체로 국민과 잘 소통하면서 힘보다는 말로 다스리는 대통령을 좋아한다. 국민의 다양한 의사를 존중하면서 능동적으로 타협하고 절충하는 리더를 선호한다. 힘과 카리스마를 앞세우는 권력자는 무식하고 난폭하다고 생각한다. 헌법과 법률을 존중하면서 겸손한 태도로 나라를 운영할 것을 요구한다 대통령이 자신의 소망과는 다른 권력적 행태를 보일 때는 즉각 비판적인 견해를 형성하지만 참을 수 없을 정도로 자유와 인권을 파괴하지 않는 한 전투적으로 대항하지는 않는다 민주주의 제도가 살아있는 한 마음만 먹으면 권력자를 합법적 평화적으로 교체할 수 있다고 믿기 때문이다 2008년 봄의 대규모 촛불집회는 우리 사회 내부에 축적돼 있던 자유주의적 열망의 집단적 표출이었다. 촛불집회는 미국산 쇠고기 위생검역 조건을 완화하기로 미국과 합의한 정부의 행위를 비판하는 여중생들이 3, 3, 5, 5 거리로 나오면서 시작되었다. 작은 거리집회는 촛불소녀라 불렸던 청소년들, 유모차 부대, 20대 여성들이 합류하면서 점점 더 커졌다. 거대한 물결을 이루었던 촛불 시민들은 대통령이 국민의 요구를 경청하고 국정운영에 반영해 주기를 원했다. 대통령을 퇴진시키거나 정부를 전복할 의사는 조금도 없었다. 그런데 그들의 끈질긴 대중행동에 대한 대통령의 응답은 거짓 사과와 물대포였다. 대통령이 국민의 요구를 경청하고 대화할 의사가 없다는 사실을 확인하자 촛불 시민들은 더 이상 거리로 나오지 않았다. 촛불 집회는 이제 온라인 동영상으로만 남아있다. 계속해서 투쟁하자는 조직된 깃발 시민들의 주장에 촛불 시민들은 호응하지 않았다. 그들은 다른 방식으로 의사를 표현했다. 선거에 참여하여 헌법과 법률이 보장하는 정치 참여의 권리를 행사함으로써 불의를 저지르는 정부를 교체하려고 했다. 2010년 지방선거에서 자치단체 책임자와 지방의회를 대폭 교체했다. 그러나 2012년 대통령 선거에서 중앙정부의 권력을 교체하는 데는 실패했다 2008년 촛불집회 이후 대한민국에서 벌어진 정치 상황은 포퍼의 견해가 전적으로 옳지는 않다는 것을 누가 다스려야 좋은가는 21세기에도 여전히 중요한 문제임을 드러냈다 이명박 대통령은 대중을 속이는데 능한 대통령이었다 물그릇을 키우면 수질이 좋아진다는 그 자신도 믿지 않았을 거짓말을 내세워 멀쩡한 4대강을 파괴하는 사업에 무려 30조 원이나 드는 국가 재정을 탕진했다 독보적인 국민 비호감도 1위를 차지한 것도 바로 그 때문이라고 봐야 할 것이다 박근혜 대통령은 사리분별을 하지 못하는 무능하고 어리석은 권력자였다 세월호 참사와 메르스 사태는 아무리 훌륭한 위기관리 시스템이 있어도 대통령과 참모들이 그것을 사용할 능력이 없으면 별 소용이 없다는 것을 증명했다 최순실과 차은택 등 소위 비선실세의 국정농단이 드러나면서 빚어진 전국적 하야 요구 촛불집회와 국회의 탄핵 사태는 국정을 이끌어갈 능력과 의지가 없는 사람을 대통령으로 뽑았을 때 벌어질 수 있는 상황을 극단적인 형태로 보여주었다 국민들은 정부를 정상적으로 운영할 능력이 없다는 사실이 명백하게 드러난 대통령에게 사임을 요구했다 스스로 물러나지 않을 경우 국회가 탄핵하여 직무를 중지시키고 후임자를 새로 선출하기를 원했다. 결국 박근혜 대통령은 탄핵으로 직무를 정지당했다. 그가 물러난 자리에 지적, 정신적, 도덕적으로 더 훌륭한 인물을 세우게 될지 여부는 지금으로서는 알수 없다. 그러나 이명박, 박근혜 대통령 직권 9년의 경험이 누가 다스려야 하는가라는 정치 철학의 오래된 주제에 대한 시민들의 고민과 성찰에 폭과 깊이를 더하리라는 것만큼은 의심할 여지가 없다 아, 저자는 위에 세 가지 이론들이 나름의 근거와 설득력이 있고 또 인간의 본능적 욕구를 반영하지만 어딘가는 부족하다면서 이를 채우기 위한 다른 관점을 소개하고 있습니다 목적론적 국가론인데요 역사는 가장 오래됐습니다 2000년 전에 그리스 철학자들이 추창했던 부분인데 그 부분을 읽어보겠습니다 목적론에 따르면 만물에는 다 고유의 목적이 있다 국가에도 당연히 본연의 목적이 있다. 아리스토텔레스에 따르면 국가의 목적은 으뜸가는 선을 훌륭하게 추구하는 것이다. 모든 공동체는 선을 실현하기 위해 구성된다. 무릇 인간 행위의 궁극적 목적은 선이라고 생각되는 바를 실현하는 데 있기 때문이다. 모든 공동체 중에서도 으뜸가며 다른 공동체를 모두 포괄하는 공동체야말로 분명 으뜸가는 선을 가장 훌륭하게 추구할 것인데 이것이 이른바 국가, 또는 국가공동체다 아리스토텔레스도 국가가 처음부터 선을 실현하기 위한 공동체로 출발한 것이라고는 생각하지는 않았다 국가는 다른 공동체와 마찬가지로 단순한 생존을 위해 형성되었다 그러나 국가는 훌륭한 삶을 위해 존속한다 오늘의 관점에서는 무척 이상해 보이는 이 논리의 사슬을 따라가 보자 아리스토텔레스는 이렇게 주장했다 가족과 부족 집단 같은 국가 이전의 여러 공동체들이 자연스럽다면 국가도 자연스러운 것이다 국가는 국가보다 먼저 만들어진 모든 공동체들의 텔로스다 사람이든 말이든 집이든 사물이 충분히 발전했을 때의 상태를 우리는 그 사물의 본성이라고 한다 자연은 목적 없이는 아무것도 만들지 않는다 인간은 언어 로고스 능력을 가진 유일한 동물이다 단순한 목소리는 다른 동물도 갖고 있으며 고통과 쾌감을 표현하는 데 쓰인다. 다른 동물도 고통과 쾌감을 느끼고 서로에게 알릴 능력이 있다. 그러나 언어는 무엇이 유익하고 무엇이 해로운지, 무엇이 옳고 무엇이 그른지 밝히는 데 쓰인다. 인간만이 선과 악, 옳고 그름을 인식할 수 있다. 이런 인식을 공유함으로써 가정과 국가가 생성되는 것이다. 공동체에 대한 인간의 본능은 모든 인간에 내재하지만, 맨 처음으로 국가를 만든 사람은 인류 최대의 은인이다 자연은 목적 없이는 아무것도 만들지 않는다는 믿음이 목적론적 사고방식의 핵심이다 존재하는 모든 것은 목적이 있다 사물이 충분히 발전해 최선의 상태에 도달하는 것 그것이 사물의 본성이며 목적이다 국가는 모든 인간 공동체의 텔로스이며 국가가 충분히 발전해 최선의 상태에 도달하면 최고의 선과 훌륭한 삶을 실현한다 모든 학문과 기술의 궁극적인 목적은 선이다. 모든 학문과 기술의 으뜸인 정치에서는 정의이다. 정의는 특정한 사물을 평등한 사람들에게 평등하게 분배하는 것이다. 훌륭한 삶을 가능하게 하려면 훌륭한 국가가 있어야 한다. 완성된 인간은 가장 훌륭한 동물이지만 법과 정의에서 이탈한 인간은 가장 사악한 동물이다. 무장한 불의는 가장 다루기 어렵다. 인간은 지혜와 탁월함을 위해 쓰도록 무기들을 갖고 태어나지만 이런 무기들이 너무나 쉽게 정반대의 목적에 쓸 수도 있다. 미덕이 없으면 인간은 세욕과 식욕을 밝히는 가장 야만적인 동물이 된다. 국가는 정의를 세움으로써 미덕을 북 돋워야 한다. 그렇다면 텔로스를 실현한 국가, 충분히 발전해 최선의 상태에 도달한 국가는 과연 어떤 국가일까? 아리스토텔레스에게 최선의 국가는 행복하고 잘나가는 국가이다. 그런데 훌륭한 행위를 하지 않고는 잘나갈 수 없으며 개인이든 국가든 탁월하고 지혜롭지 않고서는 훌륭한 행위를 할수 없다. 용기, 정의, 지혜, 절제와 같은 탁월함은 국가든 개인이든 같은 효력과 성격을 지닌다. 국가의 행복과 개인의 행복은 같은 것이다. 최선의 정체는 누구나 가장... 훌륭하게 행동할 수 있고 행복하게 살수 있는 제도여야 한다 훌륭한 입법자가 할 일은 국가나 민족이나 공동체가 어떻게 훌륭한 삶과 행복에 참여할 수 있을지 고민하는 것이다 실현하기가 어려워서 그렇지 국가가 이런 일을 하는데 반대할 사람은 없을 것이다 그렇다면 아리스토텔레스는 최선의 국가를 만들어 국가의 텔로스를 실현하는 길을 어디에서 찾았을까? 종국적으로 시민 각자가 훌륭해지라는 것이 그의 대답이었다. 훌륭한 국가는 우연한 행운이 아니라 지혜와 윤리적 결단의 산물이다. 국가가 훌륭해지려면 국정에 참여하는 시민들이 훌륭해야 한다. 따라서 시민 각자가 어떻게 해야 스스로가 훌륭해질 수 있는지 고민해야 한다. 시민 각자가 훌륭하지 않아도 시민 전체가 훌륭할 수는 있겠지만 시민 각자가 훌륭하면 더 바람직하다. 각자가 훌륭하면 전체도 훌륭할 것이기 때문이다. 이것은 인류 지성의 역사에서 제일 오래된 국가관으로 앞에서 살펴보았던 근대 이후의 어떤 국가론과도 같지 않다. 홉스의 국가는 선을 실현하는 훌륭한 국가가 아니다. 아리스토텔레스의 표현을 빌리면 그것은 최선의 상태로 발전한 국가가 아니라 단순히 생존을 위해 만들어진 국가다. 로크와 밀, 스미스의 국가 역시 훌륭한 국가라 할수 없다. 그것은 기껏해야 악을 저지르지 않는 국가일 뿐이다 마르크스의 국가는 훌륭한 국가라는 게 불가능하다 국가는 본질적으로 계급 지배와 착취라는 악을 저지르는 도구에 지나지 않는다 목적론으로 표현하면 마르크스는 국가의 텔로스가 계급 지배라고 한 셈이다 왜 이렇게 되었을까 르네상스 시대 이후 수백 년 동안 유럽의 네로라 하는 지식인들 가운데 플라톤과 아리스토텔레스를 공부하지 않은 사람이 없었는데도 목적론적 철학에 입각한 국가론, 선을 실현하는 것을 국가의 목적이라고 보는 국가론을 누구도 계승하지 않은 이유는 무엇일까? 포퍼는 플라톤을 전체주의, 집단주의 사상의 철학적 원조로 규정하고 맹렬하게 비판하기까지 했다. 아마도 아리스토텔레스 시대의 환경을 고려하지 않고 목적론적 국가론을 평가했기 때문 아닌가 싶다. 아리스토텔레스는 인류 역사 최초로 민주주의를 꽃피웠던 고대 그리스 도시국가의 철학자였다. 물론 그 민주주의는 지금 우리가 아는 민주주의와는 다르다. 그것은 특정한 사람들만을 위한 정치제도였다. 귀족과 자유민들만의 그것도 남자들만의 민주주의였다. 플라톤과 아리스토텔레스는 노예 제도를 옹호하고 성평등을 명확하게 부정했다. 그들이 주장한 정의관념은 명백한 한계와 오류를 내포할 수밖에 없었다 게다가 그들은 국가를 개인보다 앞세웠다 정의나 선의 개념을 먼저 국가에서 찾은 다음 그것을 개인에게 적용하려고 했다 개인을 국가라는 전체를 구성하는 일부분으로 간주한 만큼 그들의 국가로는 집단주의 또는 전체주의 성향을 가질 수밖에 없었다 그러나 선을 실현하는 것을 국가의 목적으로 간주하고 훌륭한 국가를 만들기 위해 시민들에게 훌륭한 삶과 적극적인 정치 참여를 요구한 아리스토텔레스의 생각은 그의 국가론이 내포한 수많은 철학적 이론적 허점에도 불구하고 그리 간단하게 부정할 수 없다 아리스토텔레스는 훌륭한 국가, 선을 행하는 국가, 정의를 실현하는 국가를 원했다 홉스나 마르크스의 국가론을 신봉하는 사람들은 이것을 적절하지 않거나 비현실적인 요구라고 생각할 것이다 그러나 자유주의 국가론은 목적론적 국가론과 큰 어려움 없이 결합할 수 있으며 많은 사람들이 실제로 그렇게 했다 대표적인 인물이 위대한 개인주의자 소로였다 때로 국가의 필요성 그 자체를 부정하는 듯 보이는 그의 주장을 면밀하게 살펴보면 아리스토텔레스의 견해를 받아들였음을 알수 있다 소로는 악을 저지르는 국가에 시민의 불복종으로 대항했지만 정부를 당장 폐지하라고 요구하지는 않았다 그가 절실하게 원했던 것은 더 나은 정부였으며 더 나은 정부를 얻는 길로 나아가려면 각자가 자신이 존경할 만한 정부가 어떤 것인지 분명히 밝혀야 한다고 주장했다. 소로가 원했던 국가는 모든 사람을 공정하게 대하고 개인을 한 이웃으로 존경할 줄 아는 국가였다. 그런 국가는 어떤 시민이 국가에 대해 초연하며 국가에 대해 참견하지도 않고 국가의 간섭을 받지 않고 살더라도 이웃과 동포에 대한 의무를 다하는 한 국가의 안녕을 해친다고 생각하진 않는다 이러한 열매를 맺고 또이 열매가 익는 대로 떨어지게 허락해주는 국가는 그보다 더 완전하고 영광스러운 상상만 했지 보지는 못한 그런 국가가 탄생하도록 길을 열어줄 것이다 자유주의 국가론과 목적론적 국가론은 결합할 수 있으며 그 결합을 통해 각자의 결점을 제거하고 서로를 보완해줄 수 있다 나는 진보정치 세력이 필요한 국가론이 바로 이것이라고 생각하며 이 국가론의 바탕을 두고 형성되는 국가의 미덕국가 또는 선행국가라는 이름을 붙일 수도 있다고 본다 진보정치는 무엇인가? 진보정치는 국가를 어떻게 바꾸려 하는가? 이것이 우리가 지금 다루고 있는 국가에 대한 다섯 번째 질문이다 내가 찾은 답은 이러하다 진보정치는 국가로 하여금 선을 행하게 하려는 활동이다 직접 국가를 운영하거나 국가 운영에 영향을 주므로써 국가로 하여금 선을 행하게 하는 것이 바로 진보 정치의 목표여야 한다는 것이다. 다시 말하지만 플라톤과 아리스토텔레스의 목적론적 국가론은 전체주의로 흐를 위험성을 내포한 이론이다. 그들은 민주정치가 중우정치와 참주정치 사이를 오가면서 빚어낸 폐해를 목격했기에 민주정치보다 철인정치를 선호했다. 그런데 선이 무엇인지 아는 사람이 국가 권력을 쥐고 자기가 생각하는 선을 실현하기 위해 권력을 행사해야 한다는 주장은 민주주의 원리에 정면으로 배치된다. 포퍼가 그토록 맹렬하게 플라톤을 비판했던 것은 바로 그 때문이었다. 그러나 국가의 목적이 선을 행하는 것이라는 생각 자체를 배척해야 할 이유는 없다. 주권재민사상과 법치주의, 권력의 분산과 보통선거제도가 확립되고 정착된 곳에서 철인 정치는 원천적으로 불가능하다 자유주의자 포퍼와 하이에크가 혐오하거나 두려워했던 것과 달리 그런 곳에서는 목적론적 국가론이 집단주의나 전체주의로 번져나갈 위험이 없다 선을 실현하는 것이 아니라 악을 저지하는 것을 목표로 삼는 고전적 자유주의 국가론에만 집착할 이유가 없다 이제는 우리가 자유주의 국가론의 토대 위에 아리스토텔레스의 목적론을 세울 때가 되었다고 나는 믿는다 자, 유시민 작가는 정치인으로서 노무현 정부에 참여했고 또 정의당에도 몸담았던 만큼 이 책에서도 진보 자유주의 국가론을 자신의 국가론으로 피력하고 있습니다. 이에 대해 동의할 수도 있고 공감하지 않을 수도 있습니다만 국가에 대해 다른 생각을 갖고 있는 이들에 대한 이해와 진지한 정치적 관심을 촉구한다는 그의 소망은 일정 정도 상당 정도 진정성을 담고 있다고 저는 생각합니다. 맺은 말을 일부 읽어보겠습니다. 나는 사람들 사이에 정의를 수입하는 국가를 원한다. 국민 한 사람 한 사람을 수단이 아니라 목적으로 대하는 국가. 국민을 국민이기 이전에 인간으로 존중하는 국가. 그런 국가가 훌륭하다고 생각한다. 나는 부당한 특권과 반칙을 용납하지 않거나 방관하지 않으며 선량한 시민 한 사람도 절망 속에 내버려 두지 않는 국가에서 살고 싶다. 그런 국가에서 개인으로서 훌륭한 삶을 살려면 우리들 각자는 먼저 인간이고 그 다음에 국민이어야 한다고 믿는다. 법에 대한 존경심보다는 먼저 정의에 대한 존경심을 기르는 시민이어야 한다고 생각한다. 그래야만 훌륭한 국가를 만들 수 있고 훌륭한 국가에서 살 합당한 자격이 있다고 믿기 때문이다 그러나 아직 그런 나라가 되지 못했다고 해서 대한민국을 비하하거나 사회를 냉담하게 대하지는 않는다 우리 모두는 국가 안에서 국가와 관계를 맺으며 산다 누구도 국가를 떠나서는 삶을 영위할수 없다 그래서 국가가 훌륭하지 않으면 시민의 삶도 훌륭하기 어려운 것이다 세상 그 무엇도 국가를 대신하지 못한다 우리에게는 능력 있는 국가가 필요하다. 정통성 있는 권력이 서지 않으면 강력하고 능력 있는 주권 국가가 아니면 그 무엇도 시민을 보호하고 사람들 사이에 정의를 세울 수 없다. 그 어떤 기업 조직이나 시민단체도 국가의 빈자리를 대신 채우지는 못한다. 훌륭한 국가에서 살고 싶다면 좋은 정당, 민주적인 정치, 효율적인 행정을 실현하는 일에 시민들이 더큰 관심을 가지고 능동적으로 참여해야 한다. 어떤 훌륭한 지도자가 나타나서 정의를 실현할 능력있는 국가를 만들어주기를 기대하는 것은 헛된 일이다. 아무리 뛰어난 개인도 혼자 힘으로 훌륭한 국가를 만들지는 못한다. 훌륭한 국가를 만드는 것은 주권자인 시민들이다. 어떤 시민인가? 자신이 민주공화국 주권자라는 사실에 대해서 대통령이 된 것과 똑같은 무게의 자부심을 느끼는 시민이다. 주권자로서 마땅히 누려야 할 권리가 무엇이며 어떤 의무를 수행해야 하는지 잘 아는 시민 자신의 삶을 스스로 설계하고 책임지면서 공동체의 선을 이루기 위해 타인과 연대하고 행동할 줄 아는 시민이다 그런 시민이라야 훌륭한 국가를 만드는 데 기여할 수 있다 훌륭한 국가는 외부 침략과 내부 범죄의 위협에서 국민의 생명과 재산을 보호한다 그러나 단지 안보와 치안을 잘한다고 해서 훌륭한 국가라고 할 수는 없다 기껏해야 유능한 안보 국가일 뿐이다. 훌륭한 국가는 국민의 물질적 생활을 풍요롭게 만든다. 그러나 물질적 부의 증진만으로 훌륭한 국가가 될수 있는 것은 아니다. 고작 해야 자본주의 발전 국가에 지나지 않는다. 훌륭한 국가는 만인에게 자유를 보장한다. 그러나 그것만으로는 계급 지배의 도구라는 비난을 모면한 민주국가가 될 수는 있을지언정 훌륭한 국가라고 하기는 어렵다. 훌륭한 국가는 실업과 빈곤, 질병, 고령, 재해와 같은 사회적 위험에서도 시민을 적극 보호한다 시민들이 스스로 연대하여 자신을 지킬 수 있도록 돕는다 그런데 안보와 경제발전과 민주주의를 토대로 삼지 않고 만들 수 있는 복지국가는 없다 이네 가지 국가는 서로 다르지만 상호 배척하지 않는다 훌륭한 국가는 네 가지 모두여야 한다 대한민국은 그 모든 것을 실현하는 데 필요한 정치적 절차와 제도를 가지고 있다 개정 심판을 내기 위해 글을 손보면서 직업 정치를 떠나 시민이 된 지식인의 시각을 더하려고 노력했다 그러나 정치와 정치인의 결함을 들추어내고 비판하는 것만이 지식인의 책무라고 생각하지는 않는다 나는 악마성이 내재한 국가폭력과 관계를 맺고 그 폭력이 가져오는 특수한 결과에 책임을 져야 하는 직업 정치인의 삶을 경험해 보았다 정치인은 보통 시민들과 차원이 다른 사람이 아니다 사익을 완전히 버리고 오로지 공익을 실현하는 데만 전력을 다하는 정치인은 찾아보기 어렵다 공익 실현에는 아무 관심 없이 오로지 권력과 사익만 탐하는 정치인도 마찬가지로 흔하지 않다 그들은 모두 나름의 신념을 지니고 자기가 옳다고 믿는 방식으로 그 신념을 실현하려고 노력하면서 자신의 정치 행위가 가져올 예측 가능한 결과에 대해 책임을 지려는 의지를 많든 적든 가지고 있다 그들은 또한 공익에 봉사해야 한다는 사명감과 권력을 얻고 싶어하는 개인적 욕망 사이에서 범민하고 방황한다 정치를 혐오스러운 직업으로 비하하고 정치인을 싸잡아 도둑놈, 사기꾼으로 매도하는 것은 합리적인 태도가 아니다 그렇게 하면 주로 공익실현을 추구하는 사람은 직업정치를 떠나게 되고 권력을 쫓는 사람이 정치와 국가를 장악할 가능성이 높아지기 때문이다 악화가 양화를 위조화폐가 진짜 화폐를 시장에서 몰아내게 된다는 것이다. 이게 나라냐? 이것이 국가란 말인가? 광장에서 촛불을 들고 박근혜 대통령 탄핵을 요구한 시민들은 그렇게 물었다. 이것은 민주공화국 대한민국의 국가운영 시스템에 대한 최소한의 믿음이 무너진 현실에 대한 개탄이었다. 박근혜 정부는 시민의 생명을 보호하지 못했다. 세월호 참사와 메르스 사태가 그랬다. 박근혜 대통령은 300명이 넘는 아이들과 어른들이 세월호 선실에 갇힌 채 바다에 가라앉는 상황에서 출근도 하지 않은 채 머리카락을 다듬으면서 또는 업무와 아무 관련 없는 여가활동을 하면서 시간을 보냈다. 남북 교류와 관련한 법률을 위반하면서 개성공단을 전격 폐쇄함으로써 남북관계를 냉전시대로 후퇴시키고 한반도에 일촉즉발의 전쟁 분위기를 조성했다. 국민의 경제생활을 풍요롭게 만들지도 못했다. 경제성장률은 민주화 이후 여섯 정부 가운데 가장 낮았으며 부당한 차별과 고용불안에 눈물 흘리는 비정규직 노동자의 고통을 철저하게 외면했다. 박근혜 대통령은 최순실 등 비선 측근들과 공모해 대규모 부정부패를 저지르고 부당한 인사전행을 일삼았으며 정부 조직의 활동을 마비시켰다. 대법원장과 고위 법관을 사찰하고 직권당을 사유화하며 언론을 장악통제함으로써 3권을 분립시킨 헌법을 파괴했다 누리과정 예산을 둘러싼 정부와 지방교육청의 갈등에서 드러난 것처럼 국가의 사회복지 정책에 대해 극히 무책임한 태도를 보였다 안보국가, 발전국가, 민주국가, 복지국가 등 어떤 측면에서도 성의 있는 노력을 하지 않았으며 의미 있는 성과를 남기지 못했다 나는 시민들의 개탄에 공감한다 오늘의 대한민국은 국가다운 국가가 아니다 시민들의 탄식을 불러온 것은 국가를 대신해서 행동하는 정부 대통령과 정부를 이끄는 사람들의 도덕적 타락과 정치적 행정적 무능이었다. 그렇지만 나는 우리나라의 앞날을 비관적으로 보지는 않는다. 이 모든 일들은 불가피하게 거쳐야 할 여정일지도 모른다고 생각한다. 우리는 처음에 우리 힘만으로 우리는 처음에 우리 힘만으로 민주공화국을 세운 게 아니었기 때문이다. 1919년 대한민국 임시정부 헌장에서 처음으로 민주공화국 수립을 선포한 지 거의 30년 만에 미군정 아래서 미국과 국제사회의 후견을 받아 헌법을 채택하고 정부를 세웠다. 서유럽 민중은 민주주의를 세우는 과정에서 엄청나게 긴 세월 동안 투쟁했다. 수많은 사람들이 죽고 다치고 박해를 당하면서 싸웠다. 숱한 좌절과 실패 끝에 민주주의 혁명을 성공시켰고 그렇게 성공한 혁명이 반혁명과 왕정복고에 휩쓸려 사라지는 것을 보았음에도 굴하지 않고 다시 일어나 민주주의를 세웠다 그러나 우리는 왕을 내쫓고 신분제도를 뒤엎는 민주주의 혁명을 한 적이 없다 그게 무엇인지 잘 모르는 상태에서 민주공화국을 세운 다음에야 민주주의를 운영하는 데 필요한 지식을 배우고 경험을 쌓았다 역사는 귀한 것을 거저주는 법이 없다 남들이 민주주의를 세우기 위해 치렀던 희생과 비용을 우리는 민주공화국을 세운 후 오랜 세월 동안 치러야 했다 나는 2009년에 낸 책에서 이것을 가리켜 후불제 민주주의라고 한 적이 있다. 2016년 가을과 겨울의 촛불 집회는 단순히 박근혜 대통령의 탄핵을 요구하는 집회가 아니었다. 즉각하야 즉각 탄핵을 외친 시민들의 함성에는 민주공화국의 질서와 운영을 바로 세우라는 요구와 함께 대한민국을 더 훌륭한 국가로 만들자는 의지가 들어 있었다. 대통령 탄핵의 정치적 소용돌이가 가라앉으면 곧바로 국민 경제의 활력 회복과 서민 생활의 향상, 한반도 평화, 양극화 해소, 고용 안정과 비정규직 차별 철폐, 사회적 약자를 위한 복지 정책의 강화를 요구하는 시민들의 목소리가 광장에 울려퍼지게 될 것이다. 국민들은 민주적인 정부를 세우는데 머물지 않고 유능한 민주정부, 모든 시민을 공정하게 대하고 사람들 사이에 정의를 수립하는 정부를 요구하고 나설 것이다. 민주주의는 단순한 절차와 제도의 집합이 아니다. 민주주의는 절차와 제도를 대하는 의식과 태도를 포함한다. 국가와 사회에 대한 시민들의 소망과 요구를 정부가 편견 없이 경청하고 그것을 실현하기 위해 최선을 다할 때 국민은 민주주의를 포기해서는 안될 가치 있는 것으로 인정하고 기꺼이 정치에 참여할 것이다. 온갖 우여곡절을 겪으면서도 대한민국은 그런 방향으로 움직여가는 중이라고 나는 믿는다. 자 고민은 많았습니다만 뭐 크게 달라진 게 없습니다. 바닥을 찍었다고 생각하고 앞으로 조금씩 나아질 것이라고 변명하겠습니다. 자 반가운 소식을 마지막에 마지막까지 들어주시는 청취자분들에게 전합니다. 조지현 기자가 돌아왔습니다. 다음 주에는 조기자의 북적북적을 들으실 수 있습니다. 앞으로 저와 번갈아서 책을 읽겠습니다. 저는 조지현 기자 다음 순번에 다시 찾아오겠습니다. 긴 시간 들어주셔서 감사합니다.